0: Club Gwyn.
1: Salut salut, bienvenue dans Club Gwyn, le segment musical de Gwynement Lundi. Je suis aujourd'hui avec la batteuse compositrice de musique électronique Gauta, qui vient tout juste de terminer sa tournée en Europe. Salut Gauta. Salut. Comment vas-tu Ça va, ça se passe, et toi ça va Tranquille, franchement tranquille. La famille, les amis, tout ça Bah ouais, ouais, parfait. En plus on est dans ma chambre aujourd'hui, on enregistre l'émission... Euh... Chez moi, quelques heures avant ton départ pour Casa. Je me sens très chanceuse et privilégiée que tu aies accepté de, de venir. Merci beaucoup.
2: LBT Music Only
1: Donc ce Club win va être un peu particulier parce que oui, il va y avoir une interview, mais il va y avoir aussi beaucoup de musique qu'on écoutera ensemble. Donc euh, c'est parti. Avant de rentrer dans l'interview, j'aimerais qu'on écoute un de tes morceaux histoire de plonger un peu dans ta musique. Et j'ai choisi de passer transport. Est-ce que tu peux nous le présenter en quelques mots alors, c'est euh, une chanson euh, qui parle du coup des transports.
0: <rire> en fait, j'ai beaucoup de, de soucis de, de transports en commun dans toutes les villes où, où j'ai pu être, où j'ai pu voyager. Déjà, je viens de Casablanca, du coup, c'est une assez grosse ville avec beaucoup de taxis et beaucoup d'embouteillages. Donc, la première partie de la chanson parle des embouteillages à Casa. Ensuite, ça parle du métro à Paris et des soucis qu'il y a sur une, une ligne. Et ensuite, ça parle de la Belgique et les problèmes de train et de transport de façon générale. Et tout ça dans une assez grosse énergie bien vivante et bien stressante et puis euh, quand je chante euh, tu sais je chante un peu faux en courant en mode euh, je suis en train de rater mon train encore une fois et du coup ça parle de ça je l'ai composé il y a deux ans ouais. et du coup j'ai mis un peu de temps et là le clip vient
1: de sortir il y a un mois environ voilà on écoute tout de suite Transport de Gauta <musique> C'était Transport de Gauta qui est avec moi aujourd'hui. Alors, on va commencer par le début. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours dans la musique et euh, nous raconter la naissance de ce projet Gauta
0: Euh, Alors, je vais faire mon parcours un peu à l'envers. Là, Gauta, en fait, c'est un projet où je fais de la New Wave en en arabe, en dereja, qui est le dialecte marocain euh, officiel du Maroc. Euh, alors, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, ça vient un peu d'une volonté euh, de faire euh, de la musique seule. Après avoir une carrière de musicienne avec des groupes, c'est un peu l'indépendance musicale de, de se lancer, de faire absolument tout, toute seule. Donc, ça part de la production, l'enregistrement, l'écriture des paroles, le chant et sur scène. Il y a aussi un peu le même schéma qui se passe. Du coup, je suis toute seule sur scène avec une batterie, une guitare. Mes prod et, voilà, et le public, quoi. <rire> je chante comme ça. Et pour ce qui est du début, euh, alors de base, je suis batteuse de punk au Maroc. Euh, j'ai fait de la batterie pour beaucoup de groupes. Et avant, euh, j'ai fait le conservatoire en, à Casablanca, en batterie et percussion. Et du coup, ouais, c'est 12 ans de batterie pour, pour des gens. Il y a eu des expériences qui étaient vraiment formidables. Je suis passée un peu par tous les styles. J'ai beaucoup joué pour euh, de la pop, du jazz, du punk. Du coup, là, je suis vraiment genre la batusse de punk au Maroc. J'aime beaucoup ça. C'est trop cool. C'est une, une bête d'énergie euh, que de pouvoir jouer ce style-là euh, et de, de crier des mots en arabe hyper forts et tout. Genre, c'est grave catchy. <rire> c'est, c'est trop, trop cool. Pour ce qui est euh, du reste, euh, la musique électronique, c'est un peu euh, un rapport très geek. En fait, de base, euh, je faisais de la boîte à rythme et un peu de synthé modulaire. J'aimais bien un peu euh, tout ce qui est câble. J'adore les câbles. Tout ce qui est câble et tout. Et du coup, après, bah, classique, Ableton, l'ordinateur, euh, l'autonomie absolue. <rire> voilà. Ok, et euh, ça veut dire quoi, Gauta En fait, Gauta, euh, en marocain, en fait, dans un, euh, un, une région du Maroc euh, d'où viennent mes parents, euh, Gauta, ça veut dire euh, la genre, femme forte, mais ça veut dire genre une femme où son... Le climat je ne sais pas comment dire en français, mais son avis euh, compte plus que celui d'un homme. En fait, genre mmh. c'est celle qui a le, le dernier mot après celui des hommes en mode ⁇ Non, on va écouter la gauta, genre, euh, un
1: peu la, la baronne tu vois ⁇ C'est classe, <rire> j'adore. Euh, je sais que tu fais aussi du graphisme, euh, donc t'enseignes, et t'as lancé une maison de, d'édition indépendante alternative au Maroc qui s'appelle Atonal. Donc c'est beaucoup de projets assez différents, mais qu'est-ce qui les lit tous ensemble s'il y a un fil conducteur
0: mmh. C'est étrange, mais pour moi, le fil conducteur, c'est le rythme. Parce qu'il y a le rythme dans la narration, il y a le rythme dans la mise en page, il y a le rythme dans la musique, etc. Et ça vient aussi euh, d'une une, une volonté de vouloir développer des nouvelles choses et, et d'être un peu cette nouvelle scène de culture marocaine. Et euh, au Maroc, il y, y a beaucoup, beaucoup de choses encore euh, existantes et des choses à faire. En fait, on est un peu dans une espèce de remaniement de la culture, parce que bah, les vieux, ils sont tous vieux et que mmh. nous, on arrive un peu avec, euh, comme, comme dans tous les pays, hein, des idées nouvelles, mais mais ce qui est intéressant un peu dans notre démarche, je dis nous, parce qu'on est plein à faire ça au Maroc, à bosser dans la culture et d'avoir la trentaine, etc. En fait, ce qui est intéressant dans notre démarche, c'est que on fait avec le contexte matériel actuel. En fait, on, on crée un peu des choses alternatives de produire et qui nous font sortir de, de ces circuits traditionnels. Genre, on n'est pas là à attendre de l'aide ou des subs ou des regards bienveillants. Non, genre mmh. on, juste on fait, tu vois. Et ce qui est cool, c'est qu'au final, il euh, y a beaucoup de, de bons retours sur ce travail-là et, et, et ça, ça fait du bien quoi, d'être entouré c'est chouette.
1: Mmh. Tu disais que justement sur scène, euh, tu étais accompagné d'une batterie électrique. Là, tu viens de terminer ta tournée. Euh, d'ailleurs, on a pu t'écouter à Paris, à Marseille, à Strasbourg et aussi à Berlin, ce qui est assez cool. Euh, donc déjà, première question, comment tu te sens après cette, cette tournée Comment tu l'as vécue Mmh, très fatiguée, <rire> un peu chaos, un peu décalée, euh, mais j'ai beaucoup
0: aimé euh, l'énergie des, des gens de façon générale de, de n- n- nous accueillir, quel que soit le pays, l'endroit ou la langue, en fait de passer par plein de pays aussi, c'était intéressant là, de voir comment la, la musique unit. À chaque fois, genre, euh, moi, je ramène toujours le même spectacle. Je suis toujours là à chanter en arabe euh, de la New Wave. Mais, mais les gens sont hyper accueillants. Et, et puis, les, les regards du public, l'intérêt que ça peut porter, et de se dire, bah, en fait, euh, je sais pas, je faisais de la musique dans ma chambre à Casablanca. Et il y a des gens euh, à Berlin, à Genève, à Paris qui, qui aiment bien m'écouter. C'est trop bizarre. Genre, j'arrive <rire> pas vraiment à comprendre. Et il y a un truc vraiment, vraiment bizarre. C'est qu'il y a souvent, genre... Des blancs qui connaissent mes paroles par cœur. <rire> et j'ai envie de dire, frérot, même moi, je ne les connais pas <rire> Tu t'es chauffée à apprendre des paroles dans un dialecte que tu ne comprends pas et tout. C'est écrit nulle part et, et c'est beau. Genre, moi, ça m'a aimée aux larmes plein de fois quand j'ai oh. vu euh, des gens euh, réciter. <rire> s'il
1: te plaît. C'est incroyable. J'apprends même pas les chansons en anglais. <rire> c'est, c'est ouf. Tu dis que c'est écrit nulle part, mais tu mets quand même les traductions de tes paroles, je crois, sur YouTube, sur Soundcloud. Parfois, tu mets aussi les retranscriptions. Et. Une collègue de Gouine Lundy, qui est venue euh, t'applaudir à Paris m'a dit que tu proposais parfois au public, de, s'ils ne comprenaient pas des mots, etc., de leur, euh, de leur expliquer, de leur dire ce que ça voulait dire. Euh, pourquoi c'est important pour toi justement de faire euh, ce, ce travail de médiation, de traduction quand tu vas dans plusieurs pays pour que le public te suive finalement et puisse comprendre tes paroles
0: je ne sais pas trop comment expliquer, mais ça vient un peu de ce délire fan quand tu es tout petit et que tu écoutes les chansons en anglais et que tu dis quand je serai grand, je vais comprendre les paroles et tout. <rire> et je ne suis pas très forte en langue. Du coup, j'avais un peu euh, cette frustration de la traduction et euh, bah, créer ma musique et qu'elle plaise à autant de cultures différentes. Euh, j'arrive pas encore à y croire, je suis un peu dans le déni. Du coup, je suis là, si vous voulez que je traduis, genre, t'es sûre, t'aimes bien Je <rire> n'arrive dans... pas encore à me prendre
1: au sérieux, je pense. Ah, tu penses que c'est plus lié au fait que tu te prennes pas forcément au sérieux Ouais. Euh... Ok, ok, j'aurais pas imaginé ça. Mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir parce que moi, je, je peux travailler mon arabe. Voilà, merci beaucoup de faire ce taf. Euh... Ah oui, euh, dernière question sur ton rapport à la scène. Est-ce que, bah, justement, quel est ce rapport à la scène Est-ce que tu as un rapport plutôt joyeux Est-ce que c'est un rapport plutôt angoissé ou un mix des deux Est-ce que tu es dans la performance hmm. En fait, c'est quelque chose d'extrêmement évolutif.
0: La, la scène et ton rapport à la scène dépend du projet que tu portes euh, bah des fois quand je faisais de la batterie pour des groupes euh, fallait que je fasse un peu le pitre ou le singe à tu vois, c'était un peu angoissant mais je me forçais à le faire ça ressemble à rien mais tu vois j'étais dedans parce que bah, les gens faut, faut se mettre à leur place dans le sens où ils sont là pour voir un truc, euh, ils sont là pour une énergie, ils en ont besoin, euh, ils savent pas le nombre d'heures que as passé à répéter ou cette phrase, cette façon de la dire le nombre de fois où tu l'as répété pour que ça ressemble à ça. Mmh. Du coup genre vraiment tu, tu vends un spectacle, tu, tu vends un instant comme un instant de film et il faut que tout soit parfait pour que ça serve un peu ce moment magique que tu recrées avec la même émotion que tu as quand tu composes toi-même la musique, parce que des fois quand tu composes, tu es en train de pleurer ou bien mmh. tu es en train de rire, enfin, mais de, d'arriver à porter cette même émotion à chaque track, en fait, je pense que c'était le travail un peu le, le plus compliqué, le plus intéressant aussi. Euh Ouais, de faire vivre un peu de la magie. Je suis pas, quand je suis sur scène, je ne suis pas là pour mon ego de me dire, oh ouais, vas-y, regardez-moi, je m'en fous. Mmh. Genre, mais c'est vraiment en mode, euh, bah, j'ai vécu des choses hyper tristes, hyper intenses, et je suis hyper émo, et j'ai envie que vous les reviviez avec moi euh, sur scène, malgré euh, la difficulté de la langue, mais euh, avec cette même intensité. Et après, c'est plus facile de jouer tout seul, parce que bah, du coup, tu répètes tout seul, donc tu as le temps de faire ta narration dans ta tête, euh, et de répéter... Euh, De toute façon, la musique, c'est juste de la (rire) répétition, clairement.
1: Bah, Ça donne trop envie de venir, en tout cas. Je suis trop déçue de ne pas être venue. Je suis vraiment bête. Mais bon, je me rattraperai. On va continuer avec un autre morceau euh, qui s'appelle Cold Wave Habibi. Est-ce que tu peux nous le présenter également Oui. Alors, Cold Wave Habibi, c'est un des premiers morceaux que j'ai
0: écrits. Euh, c'est très drôle parce qu'en en fait, quand je l'ai enregistré, il y avait ma tante dans la cuisine et euh, je devais pas faire trop de bruit. <rire> du coup, j'ai enregistré avec hein, mes écouteurs euh, du bled un peu vite fait. Je me disais « Oh mon Dieu, ça va être dégueulasse le son et tout ». Et en fait, quand il y a eu des labels qui l'ont écouté et des gens, ils m'ont dit wow, « Waouh, c'est trop post-punk, comment tu as r- réussi à refaire ce grain post-punk de l'époque, <rire> des années 80 ?» <rire> Mais non, c'est juste... Euh, je chante dans des écouteurs. <rire> c'est juste, ça vient du cœur. Et « Call of Habibi », en fait, ça parle un peu... Euh... Ouais, j'écris beaucoup de sons sur, sur mes ex, en fait. D'accord. C'est un enchaînement de, d'ex toxiques. Et là, c'est euh, en gros sur les gens qui prennent beaucoup de, de drogue et qui... Euh, tire avec eux beaucoup de gens et en fait les paroles ça parle un peu de ça de, de, de ces appels tard dans la nuit euh, genre sous drogue et que toi tu es en train d'attendre et que tu as peur que cette personne finisse à l'hôpital etc et qui est dans,
1: dans la darkness oh, ça <rire> se sent ça se sent euh, vraiment ben on écoute tout de suite Code Wave Happy B de Gaouta C'était Cold Wave Habibi de Gauta, euh, que tu présentes d'ailleurs sur Soundcloud comme un titre d'Arab Wave. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'Arab Wave Alors, il y a eu beaucoup de débats sur ce terme, mmh. Arab
0: Wave, parce que moi, au début, j'avais juste envie de dire que c'est de la Cold Wave en arabe, tu vois, c'était un peu bête et méchant. Et ensuite, j'ai eu des gens qui sont venus me voir pour me dire, euh, en fait, il ne faut pas que tu utilises ce terme-là, euh, c'est un un terme qui fait très euh, blanc 6 euh, qui met un mot fourre-tout pour dire euh, tout ce qui est un peu synthwave euh, électronique et arabe en même temps. Du coup, je ne je sais plus si je peux encore me l'approprier ou pas, mais comme je m'en bats les couilles. Des <rire> <rire> que moi je fais juste de la musique, tu vois, dans l'histoire, si euh, les médias ou les bookers veulent utiliser des choses qui les rassurent euh, qu'ils les utilisent et puis voilà, moi je l'ai utilisé au début juste parce qu'il fallait une nomination, mais des mots, on peut en inventer tous les jours. Hein. On peut mettre emo wave, on peut mettre euh, je sais pas moi, arabian new wave. Euh. Ouais. Puis quand t'inventes des styles, enfin, je suis un peu triste d'être encore la seule à faire ça parce que quand j'ai commencé à, à faire du coup de la new wave en, en arabe, genre de la cold wave, new wave post-punk, je m'attendais trop à ce qu'il y ait plein de gens qui fassent ça parce que j'avais déjà des amis qui s'ont déjà mis ensemble et tout. Et je, je croyais que ça allait faire un peu une impulsion euh, de, de ce style-là, mais je, je suis toujours la seule euh, depuis trois ans. Et euh, ouais, je me sens un peu seule. Mais, voilà.
1: euh, mais comment tu décrirais. Bon, si on, si on va outre les mots et les genres, comment tu décrirais ton son
0: hum, J'aime beaucoup cette image de. Tu vois les balles de promo am- américains mm-hmm. des années 80. Mais imagine tout ça au bled. <rire>
1: Mais en plus, as un son qui s'appelle « Prom ». Oui. Et c'est justement en lien avec euh, ce que tu me racontes là Oui. En fait, c'est un son euh,
0: qui parle d'un, d'un garçon qui est assis sur un gradin et qui regarde euh, au ralenti euh, sa copine se faire piquer par un autre gars et danser avec un autre gars. Et juste, il est choqué. Et le mec, il est suicidaire. Donc, les paroles, ça dit... Euh, ça parle à la meuf, en fait, directement. J'aime bien nommer un peu les gens euh, ou leur parler quand je suis en train de, de, de chanter. Du coup, ça dit à la meuf, tu te rends pas compte, ce mec, il aurait pu crever pour toi et, es en train de, de faire ça parce que pour toi l'amour c'est à la légère alors que pour son petit cœur tout triste tu représentes peut-être tout et là mmh. il a, son monde est en train de s'effondrer voilà c'est vrai que c'est
1: c'est Darko's moi je ouais. quand j'ai, j'ai, j'ai lu tes <rire> paroles et tout je t'en mets waouh enfin je en fait, je te connais pas mais j'imaginais pas ça euh, et en fait chacune de tes chansons que moi je connais c'est un peu ce que tu disais euh, en off mais une sorte de scène, euh, une petite scénette euh, toujours assez, assez sombre et je trouve qu'il y a aussi une atmosphère un peu nocturne à beaucoup de tes sons et moi j'aime, j'aime beaucoup est-ce qu'il y a des artistes qui sont venus nourrir euh, bah justement cette atmosphère que tu, euh, que tu crées quand tu, quand tu fais des chansons et si oui, lesquelles Oui,
0: alors il euh, y a... Euh, une grosse référence en fait, qui m'inspire énormément dans ma musique c'est le groupe TRST ou Trust mmh. en fait ce que j'aime bien j'aime tout déjà <rire> j'aime beaucoup voir comment les gens créent leur musique, ça m'intéresse de ouf. en fait il y a une batteuse euh, qui compose des musiques de films qui compose leur musique et qui la donne à un groupe qui est Trust pour réinterpréter cette musique donc il y a vraiment une double lecture entre une création euh, électronique d'une meuf toute seule et qui est réinterprété avec la puissance de euh, Alphonse, le chanteur, euh, qui pose sa voix sur ça et qui crée encore une autre ambiance. Et, et ça fait vraiment des layers. Et comme elle et les musiciennes pour de la réalisation cinématographique, il y a ce même principe scénique en fait. Je pense que c'est très propre aux gens qui font du visuel de métier, qui fait que euh, bah dès que ton métier c'est du visuel, quand tu fais de la musique, c'est extrêmement visuel, je trouve. Après c'est juste une
1: théorie, je sais pas trop. Bah, en tout, tout cas, c'est ça, moi, c'est ce que je me suis dit quand j'ai écouté tes sons, c'est que c'était très visuel. Et pour le coup, tu es aussi graphiste et tu travailles beaucoup l'image. Donc, euh, bah ouais, ça, ça, ça vient soutenir ce que tu es en train de, de raconter. Donc, trust, avant tout, en influence, est-ce qu'il y en a d'autres ou c'est vraiment ton influence majeure mmh,
0: C'est vraiment mon influence majeure pour le coup. Après, j'ai des influences. Euh de génération en fait parce qu'au Maroc il y a un groupe qu'on a beaucoup écouté qui est un groupe de punk marocain qui, qui passe encore en boîte aujourd'hui tu vois tellement ça a eu un impact hyper puissant sur ce pays qui est Oba Oba Spirit okay. ça c'est plutôt le truc qui m'a qui m'a bercé quand j'étais petite et, et après bah, les classiques hein, Arctic Monkeys la Nathalie euh, les Strokes tout <rire> ça <rire> le pack classique jusqu'à mes 15 ans et ensuite euh, j'ai commencé un peu à, à m'intéresser à des,
1: des choses plus éclectiques plus différentes euh, moins et moi. Euh, là c'est une question un peu euh, liée à une chanson que, que, que j'ai écoutée de toi qui s'appelle Blossoms. Euh, cette chanson elle est un peu plus légère je trouve en tout cas dans la façon dont elle est composée que les autres et je voulais savoir si dans le contenu aussi elle était légère et dans quel contexte tu l'avais composée alors euh, ça c'est la toute première chanson que j'ai composée de toute ma vie et euh, c'était euh,
0: pendant le confinement. Encore une fois, hein, les écouteurs. Et je me suis dit, euh, ouais, du coup, euh, comment est-ce qu'on fait une chanson soi-même et tout Donc C'était un peu une chanson crash test. Et ça devait être... Ça faisait peut-être six mois qu'on était confinés, un truc comme ça. Donc, pas sortir de la maison et tout. Et en fait, ma... Dans ma démarche, il y a beaucoup ce côté de bedroom pop. Mmh. Tu vois, genre, je, je suis dans la, la, maison, la maison de mes parents et du coup, ça me rappelle toute cette période lycée, etc. où c'est vraiment de la musique de chambre. Et Blossom, je trouve que c'est la chanson la plus rep- représentative de cette période-là de, de musique adolescente
1: de chambre. OK. Bah dans ce cas, on va l'écouter tout de suite. On écoute Blossom mmh. C'était donc Blossom de Gauta. Donc pour cette émission, je t'ai demandé de ramener deux morceaux à toi euh, que tu as choisi Et donc, tu as amené deux morceaux, entre guillemets, exclusifs que tu n'as pas, pas diffusé pour le moment. Est-ce que tu peux nous en parler Oui. Alors, il y a un morceau qui
0: s'appelle Cold Scene. Et euh, en fait, de façon générale, quand je crée de la musique, c'est très bizarre. Je prends un truc hyper dur qui m'est arrivé et je me dis, bah si j'ai vécu un truc aussi horrible, il faut le transformer en quelque chose et donc en int- une expérience positive pour les autres en mmh. mode en de la musique ou en de l'image ou quoi et du coup ça part toujours de scènes hyper sombres et hyper graves bah, par exemple Transport c'est parce que je me perdais vraiment en Belgique une fois et <rire> que ça se <a rire> passait trop mal et, et pour Coltine en fait euh, bon il y a, y, a, y a vraiment ce même type de démarche où euh, bah, la musique elle sort de toi genre généralement quand je compose euh, il se passe un truc horrible et il euh, y a un air que, que j'ai dans la tête hyper fort ou un bout de synthé et du coup, genre je vomis la chanson euh, sur euh, mon téléphone, en mode les notes. Et ensuite, euh, j'ai l'image hyper fort. Et là, je commence à composer euh, l'instru en basant sur l'air que je fredonne et en basant sur les paroles que j'ai déjà écrites sur mon téléphone. Mmh. Et Coltsin, c'était un peu... Euh... Un peu, un peu dans ce délire-là. Je ne sais pas si vous avez vécu des trucs avec les masques toxiques. C'est toute une. <rire> tout tu veux un dire les masques, les, les hommes toxiques euh, Non, non, non. Genre les meufs toxiques. Allez, Mais les ah, masques, tu vois. Ok, genre, oui, oui, je comprends. Qui est vachement manipulatrice mmh. et tout. Et il était genre 3 h du matin. Et cette chanson, euh, euh, je l'ai vomi sur mon téléphone d'un ouais. coup. Euh, je pense qu'il fallait qu'elle sorte. Et du coup, ça s'appelle Cold Scene. Et ça parle euh, des scènes froides où, tu sais, c'est juste l'avant au baston ou avant de se prendre un <rire> un, coup de... un, un truc pas cool. Et voilà, du coup, je vous laisse écouter cette chanson. On écoute. C'est Coltine. Oui, et le refrain est dit euh, ⁇ Donnez-moi de la patience ⁇ en fait. Ça parle du fait de chercher à avoir encore la patience de supporter quand tu es dans des relations toxiques.
1: Mmh. Ok, on écoute ça tout de suite. C'était Cold Scene de Gauta, euh, donc dans les chansons que tu as apportées aujourd'hui, euh, c'est des chansons qui sont assez frontalement féministes et critiques vis-à-vis du patriarcat. Euh, ça tranche avec ce que moi j'ai pu entendre de toi, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc déjà merci de m'avoir fait confiance et de les avoir amenées pour euh, Club Gwyn, ça fait, ça fait plaisir, ça touche. Euh, je vais te poser une question un peu rhétorique, mais pourquoi c'est important pour toi d'aborder ces questions dans ta musique euh, en fait, ça part toujours de la même démarche
0: où euh, y a, il faut externaliser des choses. Je préfère utiliser mon quotidien pour parler des choses plutôt que aller chercher des combats qui, des fois, ne sont pas les miens. Quand ça, C'est un projet hyper personnel, donc je préfère rester sur cette démarche-là. Et du coup, c'est aussi un projet qui évolue avec ma vie au fur et à mesure. Et donc, euh, ça évolue au fur et à mesure que je tombe sur des situations plus ou moins compliquées et, et j'essaie de les transformer en autre chose.
1: Et... En quoi, euh, justement, bah, le, le féminisme, les luttes euh, antipatriarcales, ça se dit Pourquoi pas Allez <rire> euh, Antipatriarcales, en quoi ça, ça façonne ta manière de créer et euh, ouais, ton processus créatif en général euh, En fait, je ne suis pas vraiment dans la
0: contradiction, mais je, je me dis qu'il faut aussi faire des choses pour nous. Mmh pour nous en tant que femmes parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les hommes et j'ai toujours l'impression qu'on est un peu invisible pour eux et du coup au final il me dérange pas tant que ça tant qu'ils restent à <rire> <une> place <rire> on reste à notre place aussi et du coup je fais des choses pour nous avec bah, nos mots à nous nos sentiments et donc nos combats et cette histoire de nos combats c'est pour ça en fait que je propose euh, la prochaine chanson, ouais. qui est une chanson qui parle de viol. Et en fait, l'écriture de cette chanson est hyper intéressante dans le sens où euh, ça parle pas du point de vue de la personne qui est violée, mais ça parle aux hommes qui cachent leurs potes. Et en fait, ça raconte juste l'histoire de euh, bah, t'as un pote qui a fait de la merde, tu sais qu'il a fait de la merde, etc. Et du coup, tu continues à sou- le soutenir parce que tu te mets à sa place et tu te dis j'aurais pu faire ça aussi. Et c'est à partir de là que ça devient un peu une espèce de viol collectif parce- et D'où vient un, un second problème que je trouve hyper grave. En fait, je trouve que les mecs, ils ont beaucoup plus de sororité que les meufs. Mmh. Genre, nous, on force un peu la sororité, alors que les mecs, euh, je sais pas, d'un coup, il va automatiquement protéger son pote. Et du coup, en écrivant cette chanson, c'est un peu une, un, un discours euh, engagé envers les mecs pour leur dire bah, dénoncez vos potes, euh, ouais. arrêtez de faire vos mecs en fait, deux secondes, ouais, ouais. et arrêtez de vous mettre à leur place en fait. Ils sont tellement. Euh, dans le collectif, dans, enfin, les mecs ils se crachent jamais dessus, ils se descendent pas les uns les autres, ils... je comprends
1: pas en fait. <rire> bah parce que en le faisant, enfin euh, s'ils faisaient ça, ils s'attaqueraient à leurs propres privilèges j'imagine, et en fait c'est très centré sur euh, sur eux quoi, c'est pour conserver leur euh, j'imagine leur position. Mm. Mais euh, mais ouais, et donc t'as amené une chanson, euh, c'est, c'est une ce chanson qui s'appelle en dire.
0: Endorphine, ouais. et dans la construction rythmique en fait il euh, y a des paragraphes et il y a un moment, enfin le refrain c'est juste moi qui tape sur un tome et en fait c'est bah, dans un certain sens pour reproduire en fait la violence euh, euh, sexuelle faite aux femmes ouais. et aussi pour euh, un peu euh, faire chier le public en fait. ouais. <rire> et en fait c'est, co- c'est cool parce que je l'ai joué dans plein de pays et tout et à chaque fois qu'on sait de quoi ça parle il bah, y a des mecs qui sont un peu gênés dans leur regard qui parlent pas quand je présente ce truc bah il y a plein de gens qui sautent je suis en mode ouais les gens qui sont avec moi ils sautent et tout si vous êtes contre ça et tout bah ils sautent et t'as des, des... Des gars qui restent en mode... <rire> et je sais pas, je, j'ai, j'ai l'impression que c'est un peu revendicateur. Et, 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 et l'écriture de cette chanson, en fait, quand je j'avais beaucoup parlé avec ma directrice de publication sur euh, qu'est-ce que, quelle nouvelle forme d'écriture est-ce qu'on pourrait avoir euh, pour dénoncer ce genre d'actes. Parce qu'il y a, il y a plein d'actions qui sont faites, mais quelle autre forme est-ce qu'on peut... Euh, au-delà d'outer des gens sur Instagram et tout. Euh, enfin, je sais pas, au Maroc, il y a plein de moments où on est dans le monde de la musique et, et on est dans des concerts et tout. Et, et on se regarde entre meufs, on dit, ouais, moi j'ai compté six violeurs et toi ?» Elle me fait, ouais, j'en ai compté quatre. Et t'en as toujours une qui se l'est à lui, il est sorti de Toll et tout. Et c'est horrible, en mm-hmm. fait. C'est absolument horrible de, de voir qu'ils sont. Euh, aussi présents dans la scène culturelle et, et puis c'est des, des, des hommes qui, qui utilisent euh, notre jargon direct en mode euh, ils utilisent des mots féministes euh, ouais. ils sont là, ils utilisent des trucs de combat de ta 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 il est avec toi, machin mmh. ils ont tous les codes en fait pour euh, continuer à faire du mal et, et au Maroc il y a beaucoup d'hommes dans la culture euh, qui, qui, qui oui, qui sont des violeurs et qui, qui osent même dire qu'ils sont féministes ce qui est assez, assez incroyable et du coup par rapport à ce combat euh, je pense qu'à force de faire des petites actions les uns les autres, boycotter des personnes, etc. Peut-être qu'on y arrivera. Enfin, moi j'ai essayé, parce que je suis dans le monde de la culture au Maroc, mmh. et, et pourtant euh, même des amis garçons ont continué à traîner avec des gens euh, qui sont euh, ouvertement violeurs, euh, qui ont fait de la prison, mmh. etc. Pour ça, pour ça. Qui ont encore des amis, qui, qui sont encore dans les soirées, qui, ont, qui reçoivent des invitations pour les concerts, etc. Et, j, et je trouve ça affolant en fait.
1: J'arrive et, pas ouais. à comprendre. Et ces amis dont tu parles, est-ce que tu leur as fait écouter ce, ce morceau est-ce que... Pas encore, il est tout nouveau, il
0: vient d'être écrit là euh, il y a un mois, mais je me dis peut-être que là quand je vais rentrer au Maroc je vais le jouer sur scène et je verrai bien ce que ça donne, si ça résonne ou pas, Inch'Allah, mais ils vont bien comprendre
1: les paroles. hein. (rire) (rire) On écoute tout de suite Endorphine
2: ta wah da wah da wah da wah da wah da wah da wah
1: dans le club Gwyn, on est avec Gaouta et on vient d'écouter Endorphine. Donc on s'achemine petit à petit vers la fin de cette interview. Dans quelques heures tu prends ton avion pour aller à Casablanca euh, et justement en parlant de Casa j'aimerais que tu, me, bah, que tu me dises un petit peu quelle place cette ville a dans ta vie. <rire> C'est un peu vaste mais... Oui. Euh, en fait je suis très rattachée à ma
0: ville parce que bah, en fait mes grands parents et mes arrière-grands-parents ils sont de Casa et du coup mes parents ils sont là-bas. Et moi je suis née là, j'ai fait toute ma vie à Casablanca. Et du coup bah je sais pas, j'ai pas beaucoup bougé. Je suis allée vivre à Bruxelles à Orléans un temps euh, juste pour mes études et après je suis rentrée au Maroc parce que ça me paraissait évident de de rentrer chez moi et en fait, j'avais toujours eu ce fantasme quand j'étais petite de faire des choses pour la ville. C'est pour ça que je suis hyper euh, engagée euh, culturellement, artistiquement et que je, j'essaie de faire un max de choses genre je remplis tous les trous <rire> possibles et imaginables dans le monde de la culture. Et en fait c'est une ville tellement euh, particulière, qui brasse tellement de monde, il euh, y a 10 millions d'habitants, euh, ça f- fait trois fois la taille de Paris, c'est extrêmement stressant, et ça a une énergie euh, vraiment très... Euh, euh, une énergie de travail, c'est pas une, une ville de repos, c'est, c'est vraiment une ville où on n'a pas le temps, où euh, les euh, interactions euh, sociales et culturelles sont aussi extrêmement rapides. Et du coup, dans cette vitesse, où je me retrouve assez bien, parce que j'ai ADHD, <rire> j'aime bien quand ça va vite, et ça permet aussi de, de, de faire plein de choses et d'avoir des, des médiums de travail hyper différents. Et puis c'est une ville avec, euh, avec une histoire, une histoire assez euh, récente, mais une histoire quand même. et Cette histoire récente, en fait, euh, c'est venu après la colonisation. Enfin, il y a eu la colonisation. Et du coup, euh, mes... Mais grands-parents étaient engagés euh, politiquement euh, mm. où ils faisaient en fait des choses pour pouvoir sortir en fait les français de, de, de leur ville et après ça en fait on est resté un peu en mode c'est bon on a repris notre ville <rire> c'est peut-être pour ça que je suis aussi attachée que j'arrive pas forcément à la quitter et euh, ce qui est chouette aussi euh, à Casablanca c'est qu'il y a une vraie culture euh, musicale euh, contestataire en fait euh, dans les années 2000 années 90, années 2000, parce que moi j'ai vécu plutôt là-bas, c'est que tout ce qui était euh, gothique, emo, punk, rock et tout, c'était interdit. Et du coup, euh, nos groupes un peu phares rentraient en prison automatiquement. Mm. Si t'avais une guitare ou que si t'étais habillé en noir et tout, c'était extrêmement mal vu. Et du coup, euh, c'est vraiment de la musique de contestation. Et si je fais de la musique emo euh, aujourd'hui là-bas, c'est parce que je me dis, euh, bah, je suis une nouvelle génération et on est plein à être comme ça et je suis hyper contente. Euh, De pouvoir euh, continuer ça. Et c'est vrai que, genre, quand tu vas en soirée ou quoi, au Maroc, euh, il y a de la musique commerciale, mais il y a toujours un moment, il y a un un petit son de punk. (rire) En mode Never forget (rire) Nos origines
1: (rire) Mais donc, aujourd'hui, c'est moins mal vu, entre guillemets, de faire du punk. Il y a quand même euh, beaucoup de gens qui en font. Enfin, t'es pas mal entouré dans ça. euh. C'est moins underground, c'est un peu plus mainstream ou pas euh, c'est toujours
0: underground. Ouais. En fait, il y a un truc très cool qui a continué bah, depuis les années 2000 à aujourd'hui, qui a survécu. C'est un festival qui s'appelle Boulevard. Et en fait, c'est le plus grand festival qu'on a au Maroc, qui est un festival gratuit, organisé par des jeunes, et qui euh, brasse en fait trois scènes. Il y a une scène punk, euh, métal, une scène fusion, et une scène rap. Et du coup, chaque année, on fait ce festival et c'est trop bien. Euh, on on rejoint un peu tous les émeaux, etc. C'est le moment où, où, tout, où tous les gens du Maroc punk viennent avec leurs vêtements, tout habillés en noir et mmh. tout. Il y a des meufs voilées, il y a des, des mecs en costard, il y a de tout, mais version punk, en fait. C'est trop, bien. Et c'est, c'est trop mignon. Oh là, là J'ai trop envie d'y aller maintenant. Oui. C'est quand euh, là, ça vient de passer, mais je joue l'année prochaine au oh. Boulevard. C'est une très grande scène, genre c'est dans les 5000 000, 10 000 personnes et tout. Okay.
1: Donc l'année prochaine, euh, on, se retrouve, ça ouais. on se retrouve
0: à Casablanca ah ouais. pour le concert Gata. Et j'ai une petite surprise. En fait, euh, là, j'essaie de démarcher un peu. Il okay. euh, y a un groupe euh, marocain de punk qu'on adore mais on sait pas qui sont les gens qui, qui chantent dans ce groupe et beaucoup de Marocains l'écoutent ça s'appelle Tekbir et en fait l'idée c'est que je vais aller chercher qui c'est j'aimerais bien les inviter sur, euh, sur mon set en fait pour qu'ils jouent pour la première fois au Maroc et ça serait vraiment chouette, parce que c'est... il y a plein de mèmes sur Internet où des Marocains disent euh, « Le rêve, ça serait que Tekbir fasse un concert au Maroc. » Et je me dis bah, « Si j'ai une scène avec autant de punk, c'est vraiment pour les invités. Si vous m'écoutez, Tekbir, s'il vous plaît, contactez moi <rire> sur Instagram. <rire> » Et
1: donc, ça mène un vrai travail d'enquête. Oui. T'as déjà des éléments oui. ou pas Oui. Il y a un pote de pote d'un pote de pote qui croit qu'il sait c'est qui. Ok. <rire> Ok. Et justement, bah, tu as quand même cité pas mal de noms. Est-ce que tu voudrais mettre en avant d'autres collectifs, pas forcément musicaux, mais tu peux, euh, ou des artistes Casablancais, euh, casablanquaises euh... Il y en a beaucoup. En fait, j'ai
0: peur de citer des gens et que les autres gens, ils me disent euh, « Ouais, tu nous as pas cités, tu as ah. cité les autres. » Donc, je préfère plutôt euh, parler euh, de... de, de... De la Tunisie parce que tu y vas bientôt, <rire> c'est chez toi. En fait, il y a une artiste que j'adore et j'en parle hyper souvent. C'est Coast.
1: Bah moi aussi j'en parle souvent.
0: Oui. <rire> elle est merveilleuse et elle fait un travail musical totalement extraordinaire et j'aimerais bien passer une chanson à elle.
1: Hum, laquelle? Japan de Coast. J'aime trop Japan. Oh ma, ma vie. Ok, c'était pas prévu, mais euh, mais écoutons Japan de Coast. <musique>
3: sun came with a tree, came with a tree Summer breeze when we meet, us a fantasy Spend this time on me, so we ride all week Reminiscent thoughts, sweet till everybody leaves sun came with a tree, no, came with a tree Summer breeze when we meet, us a fantasy Spend this time on me, so we ride all week Reminiscent toss, sweet till everybody leaves <sighs> Not a it's 20 out of 10 when it's all sweet Looking like a whole vision I need, I fuck with it Read relax, beg your You say baby, do you care if I'm to relinch? Night beat, it's 20 out of 10 when it starts with a look like a whole vision. Night beat, I fuck with it. Read relax, beg your You say baby, do you care if I'm to relinch? Come get it, sign on. Something about you always told me you'd be so wild. Think about this, me and one more than this. Stay up in the dungeon, keep it on me voice slow, but I don't care if you miss. blow trees, and we clap into a low ladder. I told him, boo, I got to week up, I'm gonna go. I'm no longer white in no love letter Looking at you, I go dun dun da da dun Wet towers on the windows, we'll hit us up uh. Ass hey, numb in my seat, 67 hour job Took my shoes off my feet, world up to us uh. Is we there, yeah, man, dumps? Sun came with a tree, came with a tree Summer breeze when we meet, it's a fantasy Spend this time on me, so we bite ride all reminisce and toss. we tell everybody Sun came with a tree, don't came okay, with a treat. Time of reason with me, it's a fantasy Spend this time on me, so we ride all week Feminism goes, sweet till everybody needs All the body I got, smells like a bottle of love. Sick clothes, big world one, then they see me out I see come on, from my way, but I guess you do not New days and no ways, some new ways I want Good haze till I fade, a new phase I want Sick bass and new way, thought we was above If you let me at this call, belly pick up already No way you are really down to defend me me up, I see you again. Realize it'd be worth it, this sounds do that thing. Please define me what I'll be Everything's everything you've been wanting for me in a couple years. Meanwhile, I've been in place and place. Giving me the breakdowns. Man, if you're such a nonsense, You wanna not be on for some time. I'm all in. Sunshine with a tree, tree with a tree. Summer breeze, and we me, it's a fantasy. Spend us time on me, so we ride or we reminisce and toss. We tell everybody this. with a tree, don't play with it. Summer breeze, and we meet, it's a fantasy. Spend a time on me, so we ride or okay. we reminisce and toss. We tell everybody
0: c'était Kost. <rire> le sang. Coast, si tu m'écoutes. <rire> tu me bah. manques, putain.
1: <rire> On va la ramener à Casablanca. Elle ne sait pas, mais elle va venir. <rire> Je reprends. Donc, c'était Japan de coast Et euh, d'ailleurs, Kost a sorti un titre il n'y a pas longtemps qui s'appelle Berlin. Et il est vraiment très bien. Comme <rire> tout, <rire> tout ce qu'elle fait, fait. <rire> finalement. Et euh, allez écouter, par ailleurs, les recommandations de Club Gwyn, le premier. Moi, j'avais conseillé l'écoute de sa chanson Drugstore. Voilà, c'était le premier... Euh... Club Gwyn euh, recommandation. Donc, Ces
0: clips et le, c'est clip aussi. Le clip, le clip de, de Berlin, il est très chouette, il est fait en dessin animé. Et c'est assez explicite. Enfin, on comprend bien, même si on ne comprend pas forcément la langue,
1: mais on comprend bien le propos. Mmh. Et pareil, le clip de Drugstore est vraiment génial. Il ouais. Pff, quelle personne incroyable, oui. Euh, bah là, c'est, c'est la fin de, de cette interview. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets pour la suite euh, Là, il y a un album qui
0: sort de 11 tracks. Et ensuite, il y a d'autres tracks qui sortent pour la partie musique et il y a le concert au boulevard aussi et euh, du coup ça va sortir au fur et à mesure je pense euh, mm. la musique, euh. j'ai pas encore d'idée de clip ou quoi que ce soit mais, mais c'est en cours de réflexion et j'aimerais bien faire aussi un petit documentaire de la tournée parce qu'en fait j'ai tout filmé oh. pour avoir des petites insides euh, un peu de vie personnelle avec des, des audios et des vidéos et tout, euh, j'aimerais bien faire ça. Et sinon, dans la partie édition, là, je sors bientôt, je suis en train de travailler sur un livre pour enfants en Darija, du coup en arabe. Et en fait, le personnage, il est non binaire pour que les petits garçons, les petites filles puissent se reconnaître dans le personnage sans trop se poser de questions. Et euh, voilà, donc c'est le prochain projet, c'est ce bouquin qui s'appelle Joud. Ouais. Il est écrit, mais là, on, on va démarrer les illustrations normalement la semaine prochaine. Et c'est toi qui l'as fait euh, non, D'accord. c'est une illustratrice que j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle Jaune, qui vient des Beaux-Arts de Casablanca et qui est toute jeune, qui a 21 ans. Et elle est super forte, super incroyable, super engagée. J'ai hâte de collaborer
1: avec elle. Allez voir son Instagram, Jaune. On mettra la référence, évidemment. Bah, merci beaucoup, Gaouta, pour cette belle interview, pour ta présence. C'était trop agréable de te parler. J'adorais, franchement. Euh, il faut que les gens te suivent sur Instagram, à Gaouta, avec un tirer du bas, underscore, et sur 5 cloud aussi, à Gauta, et sur YouTube aussi, enfin bref, faut que les gens te suivent <rire> pour être au courant finalement. Et on va terminer avec un titre, euh, là c'est pas un titre de toi, mais c'est un titre que je t'ai demandé d'apporter parce que je voulais un peu entendre tes inspirations. Euh, est-ce que tu peux nous parler de ce titre alors
0: euh, j'ai parlé d'un groupe tout à l'heure c'est Trust et du coup j'ai choisi un titre euh, qui est Are You arc Are We Ark je pense, avec un point d'interrogation à la fin, j'aime bien le côté ouais, spatial, balle de promo etc, je trouve que ça résume assez bien, donc on
1: écoute Are We Ark oui de Trust merci beaucoup Inès pour ton accueil c'était vraiment chouette, C'est trop agréable à merci. très vite, à bientôt, salut
4: They're coming for your sake and bread. Anyway, to many. I do my best to hide the rain. When you see.